1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IPOE que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de sagrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Y les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Hola, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Bien,
2: bien. ¿Y tú? Emocionado de estar nuevamente otra noche en vela, aquí, haciendo lo mejor que sabemos.
1: <ríe> Eso, pero, platicar. Cosa difícil, ¿no? Conversar y platicar. <ríe> Cosa difícil. Bueno, tenemos hoy un invitadazo de lujo. Y lo decimos porque mucho tiempo nos, nos cobijó en su sagrado recinto, ahí en Radio Cusey. Este, ni más ni menos que el profesor Eduardo Velázquez Mora, que nos ha dado, nos ha brindado todo este tiempo espacios en la cabina de Radio Cusey, y luego ahí tuvimos unas complicaciones y luego virtual, pero siempre ha estado al pendiente del podcast, es como quien dice casi nuestro padrino del podcast, y bueno, ¿cómo está, profe? Adelante.
2: Y no solo del podcast, también para Spacer nos ha apoyado, nos ha dirigido muy bien en su tiempo.
0: Pues muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Ahí cuando ustedes escuchen este podcast, este buen podcast que está conducido por, por José Alejandro y Alan Saúl, pues muy bueno. Aquí estamos a la orden, señores. Este me presento, soy Eduardo Velázquez, este maestro ahí de CUSEI, del departamento de electrofotónica, ahí de la división de, de tecnologías para la interfaz ciberhumana, ahí en en UDG, en CUSEI, ahí estamos al, al pendiente.
1: Excelente, profe. Cuéntenos, profe, ¿qué carrera tiene usted exactamente? Porque todos lo ubicamos así por comunicaciones, por electrónica y así, pero ¿qué carrera es exactamente la que tiene usted?
0: Bueno, para iniciar, ahí de mi trayectoria académica, soy tecnólogo en, en electrónica y comunicaciones, egresado de, de ahí del CETI. Pues ya migré a estudiar la licenciatura en, en ingeniería en comunicaciones y electrónica ahí mismo, CUSEI. Y ya pasionalmente tuve un, un estudio de, de maestría en sistemas de calidad. Entonces, pues ya ha sido esta mi trayectoria de, de estudios académicos ahí en entre lo que ha sido SETI y, y más que nada mi, mi alma mater ahí en, en la Universidad de Guadalajara.
1: Claro, ¿por qué? ¿por qué le llamó a usted la atención esta área y no otra? ¿Por qué no artes, humanidades? No sé. O sea, ¿qué es lo que hace que su carrera le guste tanto?
0: Fíjate que... Este me, me está inclinando mucho hacia la parte de la medicina. Después andaba ahí con el, la onda de, de, de irme a derecho. Pero como estaba yo desde el principio en la, la secundaria en una escuela técnica en el área de, de, de electrónica y el talleres de electrónica, pues me empezó a vacinar me empezó a gustar esta área por el hecho pues de que podía este, hacer algo de, con la tecnología de ese entonces, ¿no? Desarmaba entonces este, mis, mis radios, los volví al mar, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, pues como que soy bueno haciendo, haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, después me, me volví radioaficionado, sí, compré un, un radio, un CV, eh, lo instalé en la casa, me ayudaron ahí unos vecinos, unos amigos míos, y pues me gustó la onda de, de, de transmitir, este eh, vía ondas de radio, y pues bueno, ya de ahí es donde pues ya eh, comencé a, a explorar, la onda tecnológica, ¿no? Entonces, eh, de ahí en adelante me apasionó el área de la electrónica. Entonces, esa es la razón que eh, continué en el CETI estudiando esta, eh, esta carrera y pues de pasar ahí en la Universidad de Guadalajara y por áreas del destino, eh, brinqué la, a la carrera de, bueno, no, no a la carrera, más bien al a posgrado ya de la Universidad en Sistemas de Calidad y pues ha sido fascinante todo este trayecto que que he tenido, ¿no? Sí,
1: ¿a, a, la, ¿a qué edad hizo su primera transmisión entonces de radioavisionado? A la edad de 14 años,
0: ya, ya transmitía, este, con un CV ahí en la casa, este, y una antena ahí que, que instalé y, y pues me pareció, ¿no?, bastante interesante la onda de las telecomunicaciones.
1: Qué interesante, hay un personaje por ahí en una, en una serie famosa que se llama Stranger Things, hay un chiquillo por ahí que se dedica a hacer radios y bueno, y en varias otras series ¿no? de supervivencia siempre nunca falta el, el geniecito o el, el curioso que le pica los aparatos y logra construir radios. Yo cuando empecé a estudiar física, mucha gente me preguntaba, ¿y qué ya sabes hacer radios por si se acaba el mundo o lo que sea? Y mi respuesta era que no, que no, no me dedicaba a eso, pero es, es interesante ver cómo... Entonces, en usted sí influyó para que cambiara sus primeros como ideas de, de derecho, de medicina. Influyó el hecho de estar cercano ¿no? a los ambientes tecnológicos. O sea, sí influye en los jóvenes el hecho de conocer, o sea, tener una manera de practicar antes de, porque no sabemos decidirnos a veces entre una
0: carrera y otra. Y sí influye, en usted sí influyó. Pues, ¿no? Sí, así es. Y yo pienso que pues tuve la profesión de, de estar en esta área tecnológica y... Y que pues en primera mano pues me empezó a vacinar y, y ya lo demás ya es parte de la historia, ¿no? De, de mi vida.
1: ¿Y cómo acabó en Radio Cusei profe? A mí me interesa mucho ¿o conocer la historia de
0: Radio Cusei Porque... Porque usted fue
1: uno de los que creó Radio Cusei si mal no
2: recuerdo, ¿no?
0: Sí, es de hecho este, que, que fui de los fundadores de, ahí de Radio Cusei No fui la única persona que estuvo ahí en, el, en este inicio de en este proyecto. Proyecto que lo he conducido ya, ya cerca por 12 años. Sí, este, sí, más bien 11 años va a ser, eh, porque por ahí, más o menos, eh, por estas fechas de, de vacaciones, eh, se acercaban un par de compañeros que yo estuve en una clase y me preguntaron: Oye, maestro, ¿y ese cuartito de que es de audio y de acústica que casi no se utiliza? Este, vemos que hay micrófonos, hay una computadora, una mezcladora. Este, no habrá forma que nos lo presten para hacer radio. Y pues ya, ya este, estuve investigando y de una manera u otra, pues apadriné a estos chicos para este, que iniciaran a hacer sus transmisiones de radio. Entonces, sobre la marcha estuvimos este, generando ahí programas de radio muy incipientes, porque era entonces que, que transmitíamos, no en no en la señal de radio Cusei. Era, era en un foro que se llamaba CUSEI Network. Cusei Nervo Radio se llamaba entonces ya la, la estación de radio de, esa, de ese foro. Muy distinto a lo que ahora conocemos como, como Facebook y Cusei Social y todas esas estructuras de, de comunicación que ahora tenemos. Eran foros de internet. Entonces, este, se había un canal por ahí y nosotros participábamos ahí. Pero ya más adelante, este, por, por estar precisamente el mismo Cusei, pues ya le tuvimos que cambiar el nombre y fue precisamente un 14 de julio del. 2011, en donde hicimos la primera emisión ya abierta, una transmisión ya este, más formal, en donde pues se entrevistaban a unas bandas este, de rock de ese entonces, ¿no? Y que pues ahora esa banda de rock ya es bastante exitosa, ¿no? Pero el caso es de que este, con la ayuda de estos chicos eh, empezó a crecer, ¿no? Y, y, y eran bastantes los voluntarios que estaban ahí interviniendo en, en, este, en este proyecto y... Y así es como nació esta estación de radio, Radio Cusei Excelente,
1: o sea que empezó primero a través de la red de internet, con estos foros que existían. Así
0: es, y pues más adelante ya cuando estuvimos ya platicando con, este, eh, con las autoridades de aquel entonces la rectoría, nos dio una oportunidad de salir al aire, porque era preciso que estaba ahí un transmisor de FM y que pues lo situamos, o ya estaba situado pues en esa frecuencia y ya nos valimos de él para salir al aire a a transmitir entonces, ¿no? Entonces ya esto es lo que nos caracteriza que estemos Radio Custida y FM 96.7 MHz, ¿no? Como la frecuencia donde nos podrían estar escuchando. Pero claro, ya, ya hemos dejado de transmitir esa, en esa frecuencia porque ya la tendencia es este es a través de los podcasts, a través del Facebook Live, eh, Twitter Spaces, este Spotify... Y toda esa gran cantidad de, de, de herramientas que tenemos en la nube, pues ya vemos que no es tan necesario salir al aire. Entonces, pues, no deja de seguir de seguir, de seguir siendo Radio Cusey, este 96.7 FM. Claro. A
2: mí me interesaría ajá. saber, en ese tiempo que se estaba formalizando el canal de radio para Radio QC, ¿habían otras transmisoras por parte de UDG o fue la primera?
0: No, pues ya había... Radio DG, ¿no? Este, aquí en Guadalajara, ¿no? En el 104.7, y claro, nosotros nos situamos en medio de dos, de dos transmisoras de, de FM, este, que, y, claro, llegaban con una buena potencia, pero al estar en medio, pues lo veíamos libre, ¿no? Y era la frecuencia que nos permitía sintonizar ahí el transmisor. Así que, pues bueno, este, ahí seguimos, ¿no? Transmitiendo desde antes de la pandemia. Ahora ya las cosas han cambiado y pues seguimos nada más por, únicamente por internet, con con posibilidad de que más adelante volvamos a salir por FM, pero eso ya lo, lo checaremos ahí con las autoridades para ver qué se puede hacer más con ello, ¿no?
1: Claro, ¿qué le ha parecido la, la, la transferencia hacia los podcasts o hacia la Internet? ¿Qué opinión le merece todo este movimiento ahora, con tanto
0: podcast que hay por todos lados, pues? Claro, no no por nada este, estamos en la área de la información, y pues la información no solamente es texto, no solamente son imágenes o fotografías que, que se dan, sino que ya son multimedios, ¿no? Este Ya para poder acceder a, a la red, gracias a que se tiene un gran ancho de banda ya en nuestras casas, podemos acceder, obviamente, a, a sonidos, imágenes, videos, y pues esto ya da la posibilidad de que se enriquece, eh, obviamente, este ya la, la función del de, de mismo Internet. Claro, entonces, es de que podemos estar transmitiendo en, en varias plataformas este, nuestros contenidos, ¿no? Entonces, ya tenemos este, varios podcasts que se graban en nuestra estación de radio y que transmiten en, en Spotify, ¿no? Van saliendo, a, así como ustedes este, empezaron con nosotros, hay otros programas que lo están haciendo, ¿sí? Y pues también hay otros programas que están sobre la plataforma de YouTube y también se lanzan a YouTube o bien se lanzan a Facebook Live. Eh, o bien en la plataforma que te, que, en la que tenemos este, los podcasts de, de radio, pues ahí es la de iBox entonces, ahí tenemos Ajá. una gran cantidad de, de programas que, eh, que podemos estar este, checando desde el 2017 aproximadamente. ¿Qué programas, profesor? los algunos para que se hagan promoción una vez. <risa> claro, este, hay un programa que se transmite en Spotify y es precisamente este, Coffee Law y Perspectivas Jurídicas. Este es un programa que lo produce este, un egresado de la Facultad de Derecho. Este, sobre temas, obviamente, eh, de, de su carrera, pero que, pues bueno, ha entrevistado a grandes personalidades de, 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 su, eh, de su ramo, de su área, y ahí está: este perspectivas jurídicas, psicofilado. Por otra parte, eh, tenemos una producción de, la, de más antaño, más añejas, que tiene aproximadamente nueve años con nosotros, que es la de Paraísos Perdidos, y pueden encontrarla ahí en el iBox. Sí, este, así mismo como eh, otra otro programa que se llama Subterráneo Radio, ambas son de contenidos musicales. El primero que dije, este, simplemente es la emisión de canciones y melodías que desde el pasado han tenido cierto impacto, ¿no? y, y que han caído han caído en este en la obsolescencia, pero esta persona los rescata y por eso dice que son paraísos perdidos, ¿no? y entre tanto en la segunda que se llama Subterráneo Radio, pues ya son entrevistas a la escena emergente de, de, de rock. Este, que tenemos aquí mismo Guadalajara, o que de repente llegan de, de pasada, de, eh, de gira, y los aprovechan para, para hacerles las entrevistas, ¿no? Y claro, también tenemos este, programas dedicados a la ciencia y tecnología, como es el de Mentores, que en este año este, salió, ¿no? que se habla de innovación, ciencia y tecnología, y además videojuegos, ¿no? Eh, ya que, pues bueno, está conducido por el, el maestro David Bonilla, ahí de de la División de Tecnologías de Interfaz Ciberhumana y otro programa que es este, del Colegio de Profesionistas de Sistemas de Información que se llama, como si el Radio, donde entrevistan a tanto a, a miembros de este colegio como a otros actores eh, que están en medio este, de, la, de la función de, de las tecnologías de las ciencias de computación, sistemas de información, eh, metaversos y toda esa situación que ya se viene. Y, y se está viendo no este, ya en la, en, la, en la actualidad. Y los pues más programas que, que tenemos de, de, de antaño, este, uno que se llamó Café Ácido, este me llama mucho la atención porque aborda este temas de literatura, psicología, historia y otras cuestiones este, de una manera este, cómica, de una manera, por eso su nombre, Ácido. Y de repente van a encontrar... Uno que otro albur ahí es este, entremezclado pero de una manera muy, <risa> muy bien arreglada. Hasta eso los chavos este, saben arreglar ahí, ahí esas situaciones, para que esto sea de una manera más llamativa, ¿no? Pero son albures que no son ofensivos ni groseros, pero que de una manera este, hacen o que catan la atención del, del mismo público. Y que en su momento, tanto paraísos Perdidos como Café Ácido, formaron parte del lado B de la de Radio G, ¿no? Este... En un proyecto que se llamó Señal Global, por ahí de 2014 al 2018 estuvo en funciones esta emisión por internet y, pues, estuvimos también participando con ellos ¿no? en estas dos emisiones, además de las eh, escuelas y preparatorias que, que están en la Universidad de Guadalajara que también producen este radio, también ahí convergían este, en esta estación y, pues, estuvimos nosotros ahí también este, participando junto con toda la comunidad universitaria.
2: A mí me gustaría saber, en estos 11, casi 11 años que lleva de transmisiones con la cabina, ¿cuál ha sido el programa o los programas que más ha disfrutado grabar? ¿Y por qué diálogos espaciales? <risa> ¿Y
0: por qué diálogos espaciales? No, miren, vamos empezando por esta parte de diálogos espaciales y, y que realmente se les añora a que estén ahí, porque también otra de las situaciones este, que yo... Tenía desde pequeño, era las la situaciones del mismo espacio, ¿no? Ahí es donde puede, podemos abrir más a rato el, el tema sobre la tecnología de los CANSAD y toda esta situación espacial. Pero también este me fascina bastante y, y veo que, pues, esta es una buena iniciativa por parte de, de ustedes, este, los chicos que están interesados también en este tema, en que se, se desarrollen en, en estos tópicos y, y esas perspectivas que ustedes este, tienen, ¿no? Eh, entonces, pues mi interés es que si hay momento de que ustedes puedan seguir en Radio Pusey, pues adelante y están con, este, con las puertas abiertas. Ahí es este más que nada su casa porque, bueno, ahí es donde eh, originaron este concepto, ¿no? Y por otra parte, este les comento, eh, otro programa que me llegó a gustar bastante era el de... Ay, como, ay, se me olvidó el nombre, se me recuerda, se me lo traía en la punta de la lengua, como decíamos. Sí, este programa, de, 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 tan, de tan bueno que se me hacía, que se, que se me olvidó el nombre ahorita de momento. Era un programa muy temático, de este tipo musical, en donde, por ejemplo, si hablaban de los ojos, todas las canciones hablaban precisamente de los ojos, ¿no? Desde... Música mexicana, hasta música de rock, música contemporánea, que, que tocaran es, es, este mismo tema. Entonces, el, el chico se las ingeniaba para escoger este las melodías y las canciones eh, con, con, ese, con esa temática, ¿no? Ya más adelante, un un, un programa que se llamó este, Los Suéteres de mi abuelo hacía una semejanza a este programa y también lo disfrutaba, ¿no? Porque pues ahí estaba el ingenio... Ese, de este chico detrás de, 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 de emitir de estas canciones, ¿no? Entonces, me, me, me gustó bastante. Otro programa era el mismo de Café Ácido, porque de una manera u otra a, al inculto lo hacían culto, ¿no? Por la simpleza de, <risa> sí. de las maneras en que te, te abordaban un tema, ¿no? De una anécdota bastante curiosa con esos chicos de Café Ácido. Puede que cuando iban a abordar el tema del diablo, porque es un tema... Eh, Sabino lo este, permear bien, es bastante amplio, pues no sería uh -huh. de que en un corte comercial se va vale la energía eléctrica.
2: ¿Ah, Regresa ¿sí? la energía
0: eléctrica íbamos <risa> grabando. Mandamos a corte a corte y otra vez hubo otro corte, pero de energía eléctrica. Sí, como que <risa> había un ente por ahí que no nos dejaba este sí, seguir grabando, ¿no? Pero. Fue buena la experiencia esa, ¿no?
1: Interesante, bastante interesante. Eso. Y, y mi pregunta iba muy parecido a eso. Este, ¿Qué ha notado usted que, que refleje eh, como la fórmula, no la fórmula, pero a lo mejor alguna constante entre diferentes programas que usted ha visto que funcionan bien, que se establecen bien, o que, que logran pues conectar con, con la audiencia y todo eso? Si usted ha captado por ahí alguna constante que, que nos pueda decir, que al parecer eh, la manera en cómo abordan los temas, el ingenio es una de las, de, las, de las características que usted reconoce ¿no? ¿O qué otra característica podría usted reconocer en este tipo de programas?
0: Pues más que nada este los programas que abordan la música son los que han tenido mayor aceptación, porque no por nada este los, 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 los ingenieros de una manera u otra, pues estamos enlazados con, con la misma música, ¿no? este Y es así que, pues, eh, hemos tenido más programas musicales que, que programas este, deri que derivan hacia la, la parte académica. Entonces va, va por ahí la, la, la constante. Y, y es por eso de que de una manera u otra, algunos programas les hemos sugerido este, que inserten este, en, en sus cortes. Eh, alguna melodía o algo para que de alguna manera eh, se, se enganchen con su público. Sí, entonces, eh, por ahí va la, la, la fórmula, ¿no?, de, en este caso. Ok,
1: excelente observación. Y bueno, cambiando casi drásticamente de tema, profe, si nos puede hablar ahora sí de, de del meollo del asunto al que venimos a hablar aquí. El cáncer o los satélites, o el, el evento de cáncer, pues hey, Cuéntanos ¿cómo se originó? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo empezó todo eso? A
2: mí me encantaría saber cómo llegó la idea de hacer un pico satélite o cuándo hizo su primer pico satélite y cómo esto se fue desenvolviendo. Porque ya le, desde aquí le estoy viendo la sonrisota, nada más de recordar, de, de cómo eso poco a poco se originó a la competencia a nivel nacional que tenemos en CUSEI. ...por parte del CANSAT-QC.
0: Pues bien, como les comentaba hace unos momentos... este, ...también soy radioaficionado, ¿no? Y también cuento con este, autorización de... ...ahora ya de COFETEL... Este, ...para transmitir este, en, en radiofrecuencia, ¿no? Porque para eso también hay que tener permiso de, del mismo gobierno. Eh, pues resulta ser que más o menos hace como unos 10 años... ...sí, precisamente... 11 años también, más o menos, casi la parte de que nacía Radio Pusey. Este me estaba involucrando muy muy fuertemente este, con el tema de la radioafición por el hecho, pues, de que veía que se podían hacer este, diferentes sistemas de telecomunicaciones eh, bastante interesantes y con una simpleza y con un ingenio, este, que se pueden enlazarse todo el mundo. Y más que saber que pues también se podían utilizar satélites para comunicarse eh, a nivel de radioaficionados. Entonces, por ahí había una tecnología y todavía sigue vigente que se llama tecnología del APRS. Esa tecnología del APRS es una tecnología para estar reportando eh, la posición actual de un, de, un, de un sistema de telecomunicaciones o de una persona o de un este, eh, móvil eh, que esté, obviamente, como dice su nombre, en movimiento. Ahí pueden ver la referencia de esto este, en la página de aprs.fi donde ahí les va a mostrar este, un mapa de los sistemas que están enlazados con, el, con, este, con este sistema y mecanismo. Entonces, eh, en una de estas eh, situaciones que estoy viviendo, veía que se podían este, transmitir, eh, además de posición, distintas variables, variables este, meteorológicas, por así decirlo. Porque puedes construir tu estación meteorológica y estar reportándolas en bandas de radioaficionados con este sistema o bien podrías tener tú un equipo en tu vehículo y estar mostrando algunas variables de tu mismo vehículo y este y la posición en que iba este tu vehículo así que este, viendo también los trabajos de otro este que eh, que ha hecho este lanzamientos de, de de pico satélites que es este el radioaficionado Jonathan Remba. Él hizo en el 2008-2009 unos lanzamientos eh, de unos satélites que, pues claro, estaban este, en, en un formato muy diferente a un cansat ¿no? Porque en aquel tiempo este, la electrónica este, no estaba tan reducida, tan miniaturizada como ya está ahorita, ¿no? De tal manera que en una hielera de las que vienen ahí en, un, en las tiendas eh, de conveniencia, así este, les ponía su batería, el equipo de transmisión y los sistemas que iban, iban este, leyendo las variables este, medioambientales y así mismo tenían, hacían una especie como de repetidor de señales, o sea, Mulan, un satélite, eh, las amarraba a un globo meteorológico y, y enlazado a este sistema de PRS, se iba viendo cómo se iba moviendo este, en latitud y longitud, pero también se reportaba en la altitud. Entonces, eh, en un experimento que él hizo en el 2011, precisamente allá en León, Guanajuato, ¿sí? este, vi que pues, eh, todo ese sistema lo podemos replicar en ¿no? el mismo, el mismo CUSEI. Ya le estuve, estuve ahí checando pues, este, que es su sistema que se llamó... Sarsen Icarus, creo que era sistema, eh, no recuerdo muy bien ese, el acrónimo, pero hace referencia que es un sistema este, para repetir señales en ondas electromagnéticas. Este, las podíamos este, hacer en un formato un poquito más pequeño. Y buscándole ahí, ahí en internet, encontré que un, había un formato este, que ya, habías, ya se había diseñado ahí por los 90s y era precisamente el CANSAT y que allá había competencias para poder probar este, cuál era el más apto el más este, idóneo para completar este, una misión eh, pues empecé a, este, a, a generar la, eh, mi primer cansat no este con el sistema del APRS un pequeño transmisor este, de, de la banda de radioaficionados. los combiné y pues también lo eché a andar este, en un globo no este en este caso era un globo pero los que vienen aquí en el centro de Guadalajara, ¿no? Este, así grande, no era meteorológico, pero claro, este estaba agarrado y tomado con una, eh, una hilaza, ¿no? Para sí. poderlo recuperar pronto, ¿eh? Porque no sabía para dónde se iba a ir. Entonces, este, ya veía la, que se reportaban las variables. Y ya fue más o menos en el 2014, ¿no? 2013, este, que empecé a, a, a ver, este, en Cusei si sí, podía haber apoyo para hacer una competencia de CANSAT. Empecé a tocar incluso este, eh, puertas ahí con la Canieti, con el Consejo espacial de Jalisco, y, este, y empecé a tocar en varios lados no Est esto, y les empezó a parecer bastante atractivo es este tipo de competencias. Y desde entonces, ya en el 2014, que fue la primera eh, Competencia de Kansat aquí en el aquí en este aquí, Cusei, eh, pues se hizo el lanzamiento este con varios equipos de ahí del mismo Cusei, ¿sí? se les dio eh, la forma y las herramientas de, de cómo construir su Kansat, y también se invitó obviamente a otras escuelas este de, de corte tecnológico de aquí de, de la zona metropolitana de Guadalajara, y total participaron este cinco escuelas diferentes y ocho equipos de ahí de Cusei de manera que eh, participaron en esa ocasión tres equipos, ¿no?, en la final, ¿sí? Entonces, eh, okay, esos eran okay. lanzados en el Observatorio Astronómico de Cuxpala, en instalaciones ahí de la Universidad de Guadalajara, y están pues, obviamente ahí en las faldas de, de la primavera. Entonces, este pues, con mucho éxito se lanzaron todos estos CANSAT, eh, ¿sí? Claro. Hubo uno que otro que sí les falló, digo, en la construcción no todos eran perfectos. Sí. Pero este, en resumen, creo que ocho, ocho de los 13 completaron su misión de manera completa, ¿no? Y, y para un orgullo ahí es de que eh, el equipo ganador eh, fue precisamente ahí de Cusey. De se registró una altura este, de, de 18 mil metros, no, perdón, ese fue el del segundo lugar. Este fue de 23 mil metros sobre el nivel del mar a que llevó este CANSAT, que claro, han auxiliado con un globo meteorológico. Sí. Eh, y así se estuvo repitiendo estas situaciones de, de lanzar este CANSAT vía globo atmosférico este en los siguientes dos años más, no en 2015, 2016, eh, de tal manera que pues se vio la conveniencia de que mejor se hicieran... Eh, a menor altura y qué mejor que pues mediante un dron que fuera capaz de sobrevolar hasta los 800 metros de altura ya después por cuestiones de la aeronáutica civil se nos recortó a los a los 500 metros no que no era, era algo así como acá no son cuarto de milla no una sí. milla náutica entonces este dijimos no pues a los 500 metros que sea el techo de vuelo porque para estas situaciones eh, también les comento este que fui el que abrió a, a, a que se estableciera de una manera formal ¿sí? esos lanzamientos vía vía globos. Ya había trabajado esto Jonathan Rema, pero sin embargo, este tuve que, que hacer este un procedimiento al que se le compartió a la tanto la Serena como a la eh, Dirección General de Aeronáutica Civil de la DGAC, este con sede aquí en Guadalajara. Eh, el cómo lanzar esto, estos este, globos atmosféricos, ¿sí? Ahí se me ocurrió de una manera u otra, pero después se adaptó. Y esto se adaptó de, de manera ya más, más institucional o oficial, que cuando hubo este, una FIL aquí en Guadalajara, este, unos doctores de, de INAOE junto con este, el artista, ay se me olvidó el nombre también, pero hicieron este, el satélite Ulises, y en forma conjunta, otro satélite también este, a, a, a nivel este pico satélite, era un satélite cubo. Este también lo lanzaron, pero obviamente no fue el espacio, fue también en la atmósfera. Eh, y les pregunté, oigan, ¿qué procedimiento usaron? No, pues me dijeron que tenía que hacer esto y esto otro. Y era precisamente lo que yo había descrito en ese procedimiento, ¿no? Que, que fue adoptado por la la dirección general de aeronáutica civil y, y la misma Sedena, entonces dije ok, entonces sí, sí está valiendo la pena y el esfuerzo eh, de lo que estamos nosotros haciendo acá en Cusey eh, entonces este, pues ya se elevó el este satélite este, no llegó a más de, de 8 kilómetros de altura bajó rápidamente y llegó a Zapoclanejo a, a de una manera aterrizar, ¿no? este <risa> El, y pues generó digamos ser, unos, los mismos los mismos este científicos ahí de este tenían este planificado y asimismo este artista este traía un satélite de cubo bastante llamativo ya que transmitía dentro de la banda de W este un poema en náhuatl y un poema en español eh, porque resulta ser que como se lanzó dentro del marco de la fil este pues era un, este, un satélite poético, una cosa así entonces eh, dentro de su concepción artística este era bastante llamativo este, este satélite de Ulises por ahí pueden googlearlo ahí pueden este, sacar ahí datos eh, sobre este, esta tendencia tecnológica que, que, que este artista este, ¿no? y más Exacto. adelante quiso el, lanzarlo al espacio pero yo creo que los fondos que que reuniones fueron suficientes para que llegaran a, a estar en el espacio, pero sin embargo, este me llamó mucho la atención que este artista hiciera un pico satélite, ¿no? Ahí con sus, con sus capacidades artísticas llegó a, a generar algo de tecnología, ¿no? Sí. 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 Diálogos espaciales el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando en granito de galaxia a tu conocimiento.